0: Bueno, el tema que nos respecta el día de hoy es metronidazol. Esta es una adaptación al español tomado de fuentes bibliográficas confiables. El autor que tomaremos como referencia es Cono Weir y colaboradores. Las referencias correspondientes a nuestro podcast y adaptación están consignados en los apartados escritos. Quédense con nosotros. Metronidazol. El metronidazol es uno de los medicamentos... Para el tratamiento de infecciones bacterianas anaeróbicas, infecciones por protozoos e infecciones bacterianas microaerófilas. Es citotóxico para los microorganismos anaeróbicos facultativos. El metronidazol está aprobado por la FDA para el tratamiento de infecciones por protozoos como tricomona vaginalis, Entamoea histolítica, Yardia lambdia, Blastocistos y Balanitum coli también está aprobado por la FDA para infecciones bacterianas anaeróbicas causadas por especies de Bacteroides, especies de Fusobacterium, especies de Clostridium, Carnerella vaginalis, Helicobacter pylori y especies de Prevotella. Por lo tanto, no es sorprendente que el metronidazol sea ampliamente aceptado y aprobado por la FDA para el tratamiento de una amplia gama de infecciones. A saber, Amebiasis intestinal, Amebiasis hepática, septicemia bacteriana, infecciones óseas y articulares, infecciones del sistema nervioso central, endocarditis, infecciones ginecológicas, que incluyen endometritis, absceso tubo-ovárico, vaginosis bacteriana. También está aprobado para infecciones intraabdominales, infecciones del tracto respiratorio inferior infecciones de la estructura de la piel y profilaxis quirúrgica. El metronidazol tiene usos adicionales fuera de la etiqueta en el tratamiento de otras infecciones e infecciones incluidas como balantidiasis, infecciones por mordeduras, clostridioides, tratamiento de resección posquirúrgica, enfermedad de Crohn, fístulas perianales, infecciones por Dietamovea frágilis, erradicación del helicobacter pylori como ya lo documentamos, periodontitis y tétano. El metronidazol tiene efectos bactericidas rápidos contra las bacterias anaerobias. Se le han demostrado propiedades bactericidas dependientes de la concentración contra entamoeba histolítica, tricomona vaginalis, bacteroides frágilis y Clostridium perfingis, más rápidamente que las dosis de tratamiento de clindamicina, actúa el metronidazol a nivel de estos microorganismos. Tiene otra ventaja, donde se documenta que también penetra la barrera hematoencefálica. Desde un punto de vista molecular, el metronidazol se difunde en el organismo Inhibe la síntesis de proteínas al interactuar con el ADN y provoca una pérdida de la estructura helicoidal del ADN y la rotura de la hebra. Por lo tanto, provoca la muerte celular en organismos susceptibles. El mecanismo de acción del metronidazol se produce mediante un proceso de cuatro pasos. El primer paso es la entrada en el organismo mediante la difusión a través de membranas celulares de patógenos anaeróbicos y aeróbicos. Sin embargo, los efectos antimicrobianos se limitan a los anaerobios. El segundo paso implica la activación reductora por las proteínas de transporte intracelular mediante la alteración de la estructura química de la ferredoxina oxidorreductasa. La reducción de metronidazol crea un gradiente de concentración en la célula que impulsa la absorción de más fármaco y promueve la formación de radicales libres que son citotóxicos. El paso 3 interacciones con objetivos intracelulares, se logra mediante la interacción de partículas citotóxicas con el ADN de la célula huésped, lo que da como resultado la rotura de cadena de ADN y la desestabilización fatal de la hélice de ADN. El cuarto paso es la descomposición de los productos citotóxicos. El metronidazol también es citotóxico para bacterias anaerobias facultativas como Helicobacter pylori, y Garnerella vaginalis. Pero el mecanismo de acción de estos patógenos no se conoce bien. El metronidazol se puede usar por vía oral, intravenosa o tópica. Viene en forma de cápsulas, tabletas eh, dosis intravenosa. Debemos de tener en cuenta que la infusión de la solución intravenosa debe de durar entre 30 y 60 minutos. La administración oral se puede tomar con alimentos para ayudar a minimizar el malestar estomacal. Los principales efectos adversos del metronidazol incluyen confusión, neuropatía periférica, sabor metálico, náuseas, vómitos y diarrea. Los eventos adversos observados en más del 10% de la población incluyen cefalea, vaginitis y náuseas. En raras ocasiones también hay informes de leucopenia con neutropenia transitoria. Dentro de las características del metronidazol se ha documentado que puede ser cancerígeno, según algunos estudios en animales. Sin embargo, los riesgos se consideran bajos y si los estudios de seguimiento adicionales de los pacientes tratados no revelan un mayor eh, componente de cáncer al respecto de la administración de metronidazol. Al igual que con cualquier elección de medicación, los médicos y los pacientes deben de decidir si... El beneficio de la terapia supera el riesgo potencial. El uso de metronidazol debe de reservarse para las condiciones aprobadas por la FDA. No debe de usarse de manera profiláctica o innecesaria. Existen advertencias y precauciones adicionales para el metronidazol. Los cursos prolongados del medicamento pueden causar graves alteraciones neurológicas debido al riesgo de neurotoxicidad acumulativa. El uso prolongado también puede resultar en una superinfección fúngica o bacteriana debida a diarrea por clostridium difficile, que en su caso ocasiona la colitis pseudomembranosa. Existen informes de colitis pseudomembranosa incluso después de más de dos meses de tratamiento post-antibiótico. La infección por candidiasis también puede ser más prominente durante el tratamiento con metronidazolio. El metronidazol está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad documentada al fármaco o sus componentes y debe de evitarse en el primer trimestre del embarazo. Los pacientes también deben de evitar consumir alcohol o productos que contengan propilenglicol. Mientras que toman metronidazol, los pacientes son propensos a desarrollar hepatotoxicidad secundaria. El metronidazol también está contraindicado si ha habido uso reciente de disulfiram en las últimas dos semanas. Los pacientes de edad avanzada, así como los pacientes previamente diagnosticados con insuficiencia hepática grave, no deben de consumir metronidazol y si lo consumen deben de tener una monitorización regular y cercana. Se han notificado reacciones similares al disulfirán en pacientes que bebían etanol mientras se les administraba metronidazol sistémico o vaginal. Una reacción típica de disulfirán causa rubor, taquicardia, palpitaciones, vómitos y náuseas. El alcohol debe de evitarse en tratamiento hasta 48 horas antes y 14 días después de la finalización del tratamiento. Dependiendo de la fuente, la información del producto del fabricante recomienda evitar la ingestión de alcohol durante la terapia con metronidazol y durante al menos 48 horas posterior. Ya que existe documentación al respecto del aumento de la resistencia del metronidazol en el tratamiento de la colitis pseudomembranosa por clostridium difficile, los prescriptores, los equipos de atención primaria, deben de educar de manera rutinaria a los pacientes para que se abstengan de suspender la terapia, hacer sus terapias únicamente en casos documentados donde esté aprobado el uso del medicamento. También que se abstengan del consumo de alcohol para prevenir la reacción al disulfiram. Este es Medical Commons. Esperamos que estos podcasts ayuden a que usted pueda ejercer una medicina académica y humana. Hasta la próxima. Nuestros productos, audios y material se producen con licencia Creative Commons 4.0.